0: 一直希望自己能变成一条会飞的鱼，他为什么会有这样的想法？在很多年前的那个暑假，年幼的他，到底经历了什么呢
1: ？海浪无声将夜幕深深淹没。漫过天空尽头的在梦境的里过
0: 。哎呀，这首歌啊真好听
2: ，是吧？这是《大鱼海棠》的主题歌
0: 。大鱼海棠，就是前两年上映的那部动画大电影
2: 。对，这首《大鱼》是我最喜欢的一首插曲。哦、啊，这是我刚刚搜到的翻唱版，是网上很有名的两个配音演员唱的，叫金贤和苏尚卿。哎，那个苏尚卿就是给里面的男主角配音的。哦，嗯，你没看过这个片子吧
0: ？没有，好看吗？嗯
2: ，大家褒贬不一吧？但是我很喜欢，特别是在大荧幕上看到一条条鱼往天上飞的时候，我真的哭出声来了
0: 。那么好看啊？嗯
2: ，画面好美的，的而且最重要的是。这部电影帮我实现了梦想
0: ，实现什么梦想啊
2: ？因为我想变成鱼呀、啊，变成一条会飞的鱼
0: 。啊？你想变成鱼
2: ？还是会飞的
0: ？呃，
2: <笑>我从小就很喜欢鱼。我老家在农村，我爸每次从地里干活回来，都会在那边的芦苇坑里给我捉回来几条小草鱼，我就用个塑料瓶子装着它们。每天早上，我还会给它们采青草叶子吃。可是，基本过不了几天，那些鱼都会死掉，翻着白肚皮飘在水面上。所以有一次，我问我爸，为什么每次养的鱼都会死，他就告诉我，因为每条鱼都想做一条会飞的鱼
0: 。你爸的这种解读啊，还挺浪漫的
1: 。可
2: 我真信了。我觉得鱼在长大以后都能飞 的， 而 且， 零六年暑假那 天， 我也见到了。
0: 你见到 了？ 嗯， 我就知道海里有一种飞鱼。
2: 不是不 是， 就是在我老 家， 而 且， 就是那 年， 也是我最想变成鱼的一年。
0: 那 年， 发生了什么了 吗？ 嗯，
2: 那年刚放暑假的时候。我妈突然给我们来了个电话，让我和我姐去姥姥家过暑假，还让我们去了以后要多听话、多干活，弄得我们措手不及的。因为平时我们都是住校，父母和我哥都在外面打工，但是到了暑假，妈妈肯定会回来陪我们的。怎么突然就来了个电话，让我们去姥姥家住了呢？而且，姥姥那边其实我们很少去。哼，哼，可能是觉得我妈是嫁出去的女儿泼出去的水吧，也可能是嫌弃我爸家穷。反正每次回姥姥家，他们对我们都不冷不热的
0: 。那你妈没有说为什么吗
2: ？没有。而且当时我们家连座机都没有，电话是打到邻居家的。电话那头他声音特别小，而且很快就挂了。按说座机接电话是不要钱的。可是那个邻居大婶非要让我们给她五毛钱，嘴里还一直骂骂咧咧的，让我妈以后不要打到她家来
0: 了。你们邻居怎么这样啊？
2: 唉，大家都穷怕了吧？第二天我就和我姐开始收拾东西。其实我们家也没有什么好收拾的，就是三间破瓦房和一个用木板搭的灶房。但我姐还是把院子里勉强能算得上是值钱的瓦罐都锁到屋里去了，然后。我们就出发去姥姥家了。当时我家连自行车都没有，只能走着去。远吗？嗯，远倒不远，不行的话，一个小时就能到
0: 。也不近啊
2: 。<笑>其实，我特别不想去姥姥家，因为从小我们兄妹三人就因为家里穷受尽了冷眼。在姥姥家更是这样。所以爸妈总是让我们在别人家要听话懂事。这也是我们一直都很自卑的原因。<笑>其实自卑也是件好事，至少能让我们更努力。否则我也考不上这边的大学了呀。但是，对当年的我来说，自卑真是让我去哪儿都抬不起头来。所以我知道，那个暑假如果在姥姥家住，一定会很难熬。加上去姥姥家的路很偏僻。我记得我妈曾经跟我说过，这条路经常有劫道的，甚至还有抢小孩、挖肾的
0: 。他应该是吓你们的，怕你们乱跑
2: 。可能吧。不过想起这种话，我就更郁闷了。加上天气特别热，我们的凉鞋上也沾了好多泥，脚也走疼了。当时我真想赖在原地不走了。不过我姐却很坚决，她安慰我说。姥姥家有大片的桃林，正好现在桃子都熟了，咱们每天都能坐在桃树底下吃桃子，多好啊！而且，老爷还有一个大鱼塘，你那么喜欢鱼，还不乐意去吗？嗯，好吧。姐，你说鱼会飞吗？嗯，不,不会吧？我知道的鱼都不会飞，可是爸说。每条鱼都想做一条会飞的鱼，鱼离不开水，就像我们离不开空气一样，所以鱼飞不起来。我觉得，姐姐好像也说的对，可是我又想起我爸明明跟我说过，你觉得鱼会飞，它在你心里就是一条会飞的鱼，它可以飞向蔚蓝的天空，还可以飞向广阔的大海。甚至飞向无垠的沙漠
0: 。你爸爸真的是普通农民吗？我怎么觉得他更像是个诗人啊
2: ？<笑>他确实很喜欢读书，可能就是因为喜欢读书，所以才种不好地吧。<笑>我觉得我也遗传了他喜欢幻想的基因，要不然怎么会希望自己变成一条鱼呢？但这些想法，我也没跟我姐姐提过。我觉得她已经够累的了。还提着我们俩的一大堆衣物呢。到了姥姥家，我俩还得相依为命，我也不想惹她生气
0: 。你姥姥他们对你们真的那么差呀、啊？不至于吧
2: ？他们倒也不会虐待我们，但是也绝不会很热情。我们一直都像是外人，所以我们到了姥姥家以后，一直都是小心翼翼的。我姐会主动帮姥姥做饭，我也尽量不添麻烦。晚上的时候，我姥姥让我跟她睡，我姐被分到了我表姐那屋。那天晚上，我和姥姥背对背睡着，我开始想妈妈。我想起，每天早上，我妈只要在家，都会给我和我姐梳马尾辫，中午会给我们做茄子面条，冬天的时候，她还会提前给我们暖好被褥。她怎么突然就不回来了？难道不想要我们了吗？一想到这里，我眼泪就不停地流，但又不敢哭出声来。我不知道，我姐是不是也会哭。当时我和她只隔着一堵墙，但我特别特别的想她。我觉得，只有和她在一起的时候，我才不会太想妈妈
0: 。你当时多大
2: ？十二岁吧，我姐就比我大三岁。
0: 确实还是离不开妈妈的年纪啊
2: 。其实，之所以那么想妈妈，也是因为我觉得，姥姥姥爷就是把我们当帮工一样使唤啊。真的，第二天五点，天还没全亮呢，姐姐就和姥爷去集市上卖桃子去了。我也被姥姥叫起来去桃林替姥爷看桃子去。如果是全家人都起来干活，我也不会觉得有什么。可是我明明看到我表妹还睡得那么香，我我只比她大一岁就要那么早起来，一个人去桃林看桃子，你说我能不委屈吗
0: ？天还没亮，他们就让你一个人去？对呀、啊。桃林远吗
2: ？走路要十多分钟呢。我要一个人穿过比我人都高的玉米地，附近一直有狗在叫，我特别害怕有什么东西从玉米地里突然钻出来。你不知道当时我有多紧张
0: 。你老了也放心。
2: 他可能觉得，我已经是大孩子了吧，或者他确定路上不会有什么危险，都是我自己吓自己的
0: 。那让你去桃林到底是去看什么呢？难道是去看贼吗
2: ？不是，是防止有麻雀去啄桃子。姥姥还特地叮嘱我，树上结的那种又红又大的桃子不能吃，那都是留着卖钱的。之后的那些天，我都是这样，五点起床去看桃林。晚上回来吃饭睡觉，桃子从来不敢偷吃一个。你知道吗？我当时真是恨死了那片桃林。好不容易有一天，老爷把他的脏衬衫拿给我，让我去鱼塘旁边的水槽洗一下。我当时别提有多开心了，心想着总算能看到鱼了。不过老爷跟我说，鱼塘之前被抽过沙子，深不见底，所以。绝对不要靠近鱼塘，可我还是忍不住过去了。我发现鱼塘里有成群结队的小鱼和小虾，我用手一捧，直接捧住了一条小鱼，它在我手里蹦跶着，甩了我一脸水。那真是我在姥姥家最开心的一瞬间了。可是很快，老爷就发现了，他以后再也没有允许我去鱼塘那边
0: 。你看，其实啊。您姥爷还是挺关心你的
2: 。他们只是尽业务。后来有一天，我听到舅妈和姥姥聊天，她跟姥姥说，她不喜欢我和我姐整天住在家里。其实我一点都不意外，因为自打我们进了家门，他就从没给过我们一个笑脸。但你知道他为什么没法赶我们走吗？为什么呢？因为我妈出了车祸
0: 。什么
2: ？而且。他已经在医院躺了好几个月了，伤得很重，但好歹捡回了一条命
0: 。原来你妈妈是不想让你们担心才不说的
2: 。嗯，可你能想象我当时的心情吗？这么长时间，我竟然不知道自己差点就没妈了。我跑去告诉我姐姐，但她一点都不惊讶，只顾着埋头干活
0: 。看来她早就知道了
2: 。所以我嚎哭了一晚上。我觉得自己是天底下最傻的那个人，所有人都在骗我。姥姥看到我那个样子，就给我妈打了个电话。电话里我妈跟我说，要听话，要懂事。我听完哭得更厉害了。我真的不知道，她那几个月是怎么熬过来的。可我，什么都不知道，也没有办法去看她。他就安慰我说：“等到秋天的时候，他就能回来
0: 了。”现在，你应该能理解大人们瞒着你的苦心了吧？包括你姐姐。我觉得，她应该比你还要痛苦。他肯定也很想妈妈，但明知道真相，却又不能跟你说，还要承担照顾你的责任。我在他背着你的时候。应该也没少流眼泪
1: 。对
2: ，其实我不恨姥姥姥爷，甚至不恨舅妈，毕竟，他们收留了我们姐俩。但是，我也是真的不喜欢住在那里。我懂。后来有一次，连续下了好几天的暴雨，鱼塘里的水直接漫到了姥爷住的小房子旁。我和姐姐蹲在屋子里。突然看到一条条大鱼游到了小房子旁边，而且兴奋的跳了起来。看到那一幕，我真的相信鱼是会飞的了。我相信，等它们再大些，一定还会飞得更高、更自由。它们一定离起飞不远了。或许再过一个月，满天都会是飞翔的大鱼。可是很快，水就退了，太阳也出来了。鱼塘里变得很闷热，好多鱼又开始跳起来，一群又一群的，哎，有的甚至能跳一米多高呢。可是那天，大舅领着一群男人跳到了水里，开始用鱼叉往鱼的肚子上捅，一下又一下，一条又一条。不一会儿。岸上就堆了几百斤的大鱼。突然，有一条快死的鱼跳到了我的脚边，我吓得差点摔倒，浑身都是冷汗。他看着我，好像是在告诉我：所有想飞的鱼都会付出生命的代价。那天晚上，我一口鱼都没有吃下去。第二天一早。我就把我姐姐叫醒了。姐，我们回家吧，回家等妈回来。嗯,嗯家里没人，别闹了。不管，我就要回家。我走了。行行行，你回你回，我还没睡够呢
0: 。你真走了
2: ？对，一路上我一直都在重复着。回家，回家，回家，回家。我跟自己说，哪怕半路遇到抢劫的，来敲小孩的，我都不怕。我一定要回家，在家里等我妈回来
0: 。可是你没想过，你一个人在家怎么生活吗
2: ？想过，家里还有粮食，我会做饭，我能养活自己，饿不死的。更何况，当我到家的时候，我发现姐姐已经坐在家门口了。姐，你怎么那么傻？爸以前问过我，如果我是一条会飞的鱼，要飞向哪里？我想飞到妈妈身边。姐，那片鱼塘不是我们的，我不想回去了。<笑>傻瓜。不过如果你不走回来，我都不知道该找什么借口让他们送我回来等你了。怎么不回去了。
0: 之后，你们就真没回去
2: ？没有
0: 。那你们是怎么生活的
2: ？熬呗。每到天黑，我们立刻就把门锁上。每天晚上，我们都抱着睡觉，然后一起算妈妈回来的日子。直到开学半个月后，一天夜里，我爸终于扶着我妈回来了。我抱着她嚎啕大哭。我觉得我这条鱼，终于飞回到他的身边了。所以，前两年在看《大鱼海棠》的时候，我才会哭出声来，因为我发现，原来这个世界上竟然也有人和我一样，相信大鱼是会飞的。北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也
0: 。怒而飞，其翼若垂天之云。就说有一种鱼叫鲲，超级大，还能飞。翅
2: 膀像云一样大。我爸常说，人的执念就是这样，越是面对难做到的事，就会越固执。你觉得鱼会飞，它在你心里就是一条会飞的鱼。我觉得特别对。嗯、哎呀，好像说了好多莫名其妙的话
0: 。没有啊。听完你的故事，我好像也开始相信有会飞的鱼存在了。啊，你稍等啊，让我送你杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由干式金酒、蓝甘桂酒、菠萝汁、乳酸饮料和柠檬汁调成的，名字叫做“蓝色天空
2: ”。呀，名字真贴切，真的是碧蓝色的酒
0: 。我猜呢，你这条大鱼啊，应该也可以在这样的天空里遨游了吧？嗯，因为你已经长大了呀。我非常理解，当你还是个孩子。寄人篱下的感觉会带给你怎样的压力？那种远离父母保护的感觉，有多么孤独和恐惧？我想，会飞的鱼，应该就是那个时候你的精神支柱吧。你渴望像那样的鱼一样，可以自由地飞翔，不会被别人看不起，不再压抑地蜷缩在鱼塘里，可以飞到爱自己的人身边。而那种渴望飞行的愿望，也是你能够奋斗到今天的动力吧。现在，你已经飞离了穷困的鱼塘，看到了更广阔的天空。所以，我也希望，当年的那些委屈与压抑，也能像天上的一块小小的阴云，被你的尾巴一扫而光。
1: 海浪无声，将夜幕深深淹没，漫过天空尽头的角。我松开时间的绳索。
0: 本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《想变成一条会飞的鱼，游回家》。原作：小刀，改编制作：陈寒，演播：赵爽、钱琛、陈光，录音：董珂、严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚。欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。